1: Levantarte, preparar café y encender la radio. Conducir camino al trabajo, un atasco y encender la radio. Salir a la calle, hacer deporte, ponerte los auriculares y encender la radio. Llegar a casa, preparar la cena y encender la radio. Acurrucarte en la cama, desconectarte del día y encender la radio levantarte preparar café y adivinas qué, exacto te das cuenta de la cantidad de horas que los fieles a este medio pasamos en compañía de la radio a veces paso más tiempo con ella que con mi propia pareja
0: Con Chris Landon Amiga. y el talo. Nos encontramos,
2: investigamos. El mal era yo. Y me puse a pensar. La, 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 la. Ya no creo nunca más. No, no. no, no. Revelemos el misterio. Busquemos la verdad. El
0: malo era yo.
3: El malo era yo, no
0: Estoy velando.
2: Jueves. Sun, night, and shining moon Balance of the dark and light Hark any, our witches' rune As we perform our sacred rite By earth and water Go around, we come to you with our desire. Let all that is hidden now be found. We sense a candle, book, and sword, and ringing all altar bell we tie a knot within our cord to bind our magic in a spell mother of the summer fields goddess of the silver moon join with us as power builds Dance with us our a rune, father of the summer dew, hunter of the winter snows, with open arms we welcome you, dance with us as power grows.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, tengo que decir que este es el tema que va a quedar como tema principal, así que hay que ponerlo, editarlo un poquito más, pero se ha decidido que este tema es el que va a quedar así, como, como cortinita. ¿Vieron que pasé una propaganda hace un ratito de El malo era yo? Se está preparando nuevamente El malo era yo. ¡Oh! Bueno, basta, 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 eh, ya estamos ahí con Talo Rodríguez eh, preparando algunas cositas, ustedes saben que él, bueno, él toca con los Roque Pérez y bueno, los Roque Pérez también este año, uf, van a dar que hablar, entonces hay que preparar unas cosas, pero se viene el malo, ¿era yo? No, no somos los malos nosotros, ni queremos tampoco que pienses como nosotros, pero te abrimos una puertita para que no tengas tan solo una manera de pensar. ¿Te parece? Bueno, ¿cómo están? Empezamos formalmente el programa de hoy, rearmando estrellas. Yo no sé por qué está aquí Landon Forest Carrot, se me ocurrió este tema, este título, está bien, porque el otro con Landon Forest Carrot íbamos una vez por semana y este ya es otra temática de ir. Todos, todos los días, todos los días, todos los domingos era la canción, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿qué les puedo decir hoy? Bueno, estuve vendiendo bastante, eh, vamos a hablar sobre reencarnación, más que nada sobre eh, relatos eh, de personas que recuerdan sus reencarnaciones. Vamos a entrar un poquito en eso, así con el pasar de los días vamos a, a meternos un poco más en qué hay que creer, qué es lo que no vas a ver, porque todos se imaginan que se hacen la reencarnación y se ven vestidas de María Antonieta, ¿no? de Julio César, y no, son sensaciones, es tipo como la sensación ¿no? eh, que vas a sentir y no el verte verte vestida en sueños en sueños quizás sí a mí me ha pasado en sueños pero bueno a ver eh, uno puede creer pero tampoco es el 100% no de, de, de seguridad que no haya sido un sueño y no algo que soñaste de como de como eras antes no bueno acá estamos tomando un cafecito sin marca, si lo quieren promocionar decimos que es un café no sé, es malta cualquier cosa, ¿eh? estamos tomando mate que yo no tomo mate el mate saben a quién se lo dejo yo a mi compañera de radio que bueno, también es compañera de, de amistad también, bueno, en otras cosas que hacemos y ya lo vamos a contar acá en la posta la posta de aquí, de allá, también pero bueno, eh, se lo, se lo dijo a Verónica Mellado el mate. Por suerte, alguien que viene a casa se está terminando la yerba que no sé cómo llegó a mi casa. Pero bueno, estaba ahí y bueno, eh, por suerte tengo una matera ahora en casa porque no, no, mi vida tomé un mate. Así que bueno, pero después les vamos a contar un poquito sobre esto, sobre lo que se viene, que es el programa... La posta, porque en la posta te vamos a decir toda la aposta y no tan solo de lo que ocurre en Argentina City, sino en otras cities también, todo, todo lo que venga lo vamos a decir como es. ¿Mm? Así que prepárense porque es un programa, yo les puedo asegurar y Verónica también, que va a ser un programa que va a dar que hablar. En todos los años de trabajo que tengo así en radio es un programa que me llena de muchas expectativas así que bueno esperen un poquito Si no es el viernes es el lunes porque tenemos que ordenar algunas cosas un programa de radio no se hace de, de un día para el otro a ver sí se puede hacer un día para el otro pero el respeto ante nada ante ustedes nuestros queridos oyentes que sin ustedes no somos nada Siempre quise decir esto. Vieron que a veces los cantantes dicen, y ahora un aplauso para la persona principal. Ya, sí, soy yo, dale, y aplaudimos, ¿no? Bueno. <coughs> bueno, les digo que después de esas palabras ando bastante mejor de la tos, ¿eh? Tengo el cafecito caliente, pero bueno. Hoy me preguntaban eh, por qué eh, están de moda los programas, o, o siempre son moda los programas estos así, Medios de parapsicología. En otros tiempos realmente eran una excepción. Realmente en otros tiempos vos tenías que decir muy bajito: <coughs> Yo leo las cartas, hago numerología. Eh, Vieron, era como, no sé, que estabas sobornando a alguien. Ahora, no sé, todos te dicen: Ah, sí. No sé, fue una cosa que creció así, ¿no? Que vos decís, sí, sí yo leo las cartas hace 40 años y. Ah, sí, 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 yo también le doy al tarot. Apa, bueno, ya hace cuánto? Dos meses. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero bueno, otros tiempos en serio, chicos, era una excepción, pero ahora la parapsicología, el misterio, el, el, el esoterismo, es como que están, ¿no?, de moda. En la radio española es terrible lo de moda que están. Y yo creo que todos, pero todos, en todos lados, los grandes magazines, más que nada vieron los matinales, esos que se dan por la tele o por la radio, crearon secciones especiales para explicar, digamos, lo aparentemente inexplicable. Eh, yo veo uno de Chile y hay una chica, y no me acuerdo el nombre, creo que no está más esa, esa chica que es tarotista, evidente, Vale, las cartas, no sé si lees la de Tarot. No puedo acordar el nombre, pero es espectacular. Ah, Cristina se llama también, Cristina se llama. Y... Pero es espectacular, a mí me encanta. Y había, pero la, la gente creo que ponía la tele para verla a ella. Cristina, ay, no me puedo acordar el apellido, pero yo me voy a acordar. Eh, pero bueno, yo creo que más que nada en la madrugada es donde recalan ¿no? todos estos espacios dedicados al esoterismo, eh, y eso es lo que tengo ganas de hacer los sábados, o sea, cuando termina el sábado y empieza el domingo, eso es lo que tengo ganas de hacer, ¿no? poner relatos de terror como hacían, claro, de medianoche, regresiones, contactos con el más allá, más acá, más dónde es realmente muy, pero muy lindo. Bueno, hoy vamos a empezar al revés. Porque si no, si ustedes dicen, ahora viene esto, ahora viene lo otro, ahora viene lo otro. Parece la canción de, Bra de Valeria Lynch, te acuerdan? Todo tu amor se parece a un juego cibernético, o algo así era. No, entonces eh, vamos a hacer siempre así un poquito, ¿no? Un poquito acá, un poquito allá, así, de forma aleatoria. Vamos a hacer primero la carta, el tarot del día. Y después nos vamos a meter en esto de las... Regresiones, ¿les parece? Bueno, voy a poner mi eh, mi separador que me gusta. No tiene nada que ver con esto, pero me gusta. Me da pilas. Y piensen en una pregunta. Yo acá tengo las. Te te, que se la tengo al revés. Vamos a ponerla. Ay, pero tengo algunas. Acabo de leer las cartas y me quedaron así. Acá. Ahora sí, ahora sí. Eh, vamos a hacer. Eh, acá tengo las 78 cartas piensa en una pregunta y a ver cómo puede ser eh, ¿cómo diría que si lo res Ay, no me sale como lo diría él no pero bueno vamos a ver cómo la respondemos y bueno voy con mi separador que me gusta piensa en la pregunta y ahí venimos ¿sí? vamos
3: esta, que se vaya la tristeza porque vamos a celebrar todos juntos a cantar. Que, oh. This is
1: No, gracias. Beto Cuevas con la ley, el tema mentira. Beto Cuevas, ¿a quién no le gusta Beto Cuevas? Creo que no hay nadie imposible que... Nadie imposible, Quieren que estoy, nada imposible. Pero no, no creo que haya mucha gente que Beto Cuevas no le guste. Ese fue un espejo que tengo. Me hice un poco de ruido. Bueno, le dije que vamos a empezar todo al revés, empezamos con canciones. Bueno, eh, usted, mientras tanto, estaba mirando, chicos. De, de los lugares donde escuchan, yo realmente no sé si me están haciendo algo, pero eh, bueno, Córdoba, Córdoba eh, no sé si capital, dos lugares de Estados Unidos que no, no se conocen, desde Antofagasta, eh, Council Bluffs de Yoga, eh, eh, que tengo otra lista más acá. O otros de Estados Unidos, pero te dicen que no saben de son Richardson, Texas, Clony Meat, que creo que es Irlanda por la banderita, de Council Blues, Iowa, están escuchando mucho eh, y son todos distintos, no que viste que apagabas, prendés, que, no, ah, miren, de Papantla de Olarte, Veracruz, ese debe ser José, y bueno, es también el que nos va a retransmitir, esto no sé dónde es, Central. Central and Western District pero es una bandera que no que no conozco hoy me escribieron ¿sabes de dónde? de Japón <ríe> así que Buenos Suárez Quilmes eh, parte de acá te dice bueno de Ciudad de Buenos Aires desde Virginia así que bueno, Salta bueno Buenos Aires San Martín Ballester ¿no? pero bueno es como que San Martín Ballester es lo que uno más espera ¿no? pero está muy bueno, está muy lindo, así que bueno, vamos, me gusta, bien ahí, ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, bueno, vamos. Bueno, les dije, piensen en una pregunta, vamos a mezclar las cartas, mezclamos las 78 cartas, no me vengan con eso de tirar tan solo con los arcanos mayores, porque eso es cuando aprendes el tarot por correo. Vamos, a ver, mezclamos a ver a ver a ver Opa, mira, se me sale solo esta pues no lo, hoy lo voy no lo voy a usar era el dos de base ¿eh? si el caso lo vamos a usar para entender un poquito mejor les parece bueno <coughs> acá estamos piensen en la pregunta vamos piensen en una pregunta si ya la pensaron también cierren los ojos mientras la piensan hagan de cuenta como que estamos ahí eh, juntos o miren no miren directamente el celular como si nos estaríamos viendo una mirada de rayos x bueno vamos cortamos en tres como siempre voy a tomarla de arriba no no esto, esto es por demás esto es por demás me sale el 2 de bastos otra vez miren que mezclé y corté vieron que les dije que este fue el 2 de bastos quería salir el dos de bastos, ay mi amor, bueno parece esto esto realmente hay veces que, que las cartas realmente me, me, me asombran eh, a mí. Realmente ellas a veces es como que me que, que me que me asombran porque mezclé y mezclé de vuelta, estuve hablando con, con ustedes y sale otra vez el 2 de bastos. No, esto es. Too much, too much, too much, too much. Bueno, eh, dos de bastos. ¿Qué, me, ¿Qué nos querrá decir este dos de bastos, no? Porque, ¿quieres salir o querés salir? Dale, bueno, salí, salí. Eh, ¿Quién tendrá que hacer el dos de bastos? A ver, si tendrá que decirlo con una frase, que yo siempre estoy con las frases, te podría decir una frase que dice, nadie, no, nada, nada o nadie, espera, a ver, no, nada es, nada puede atenuar la luz que brilla desde el interior. O sea que expreso fuerza en mi centro. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. El 2 de basto es como que indica un, un fuerte sentido, de, como si fuera una nave pionera, eh, en dirección hacia un nuevo espacio mental y posición en tu vida, pero a su vez estás abrazando la, la armonía de las fuerzas del fuego creativo de dónde, de tu corazón, o sea fíjate que está, mental y corazón, es una carta muy, muy importante cuando consideramos nuestra libertad personal, el dos de bastos. Y lo que podemos tener que elegir para llegar hasta ahí. Eh, puede ser un reflejo también de cómo vivimos con nosotros mismos, cómo entregamos mm, eh, nuestro poder o cómo recuperamos también lo que entregamos. ¿eh? Y es una carta que es como nuestro estado mental vendrá a ser el 2 de bastos. Yo veo que siempre las miro y se las voy diciendo, se las voy mostrando y no se ve, vamos a tener que animarnos a hacerlas así en vivo para mostrarles y poner ahí estas, como con las chicas que las enseño eh, Es nuestro estado mental que, con, eh, a ver, que te contribuye a lo que estamos creando en nuestras eh, experiencias eh, diarias, se podría decir, ¿Sí? es el estado más natural para un ser humano sano. Porque el hecho, el hecho de que tengamos que luchar tanto para conseguir algo y luego mantenerlo, es más un comentario, digo yo, ¿no? sobre el tipo de vida que llevamos que, que otra cosa. Cuando podemos ponernos en, en armonía con las fuerzas de nuestro universo, Lograr nuestros sueños, mis chicos y chicas, se vuelve mucho más posible que en cualquier otro momento. Alcanzamos la armonía cuando estamos como, cuando estamos centrados y a gusto con nosotros mismos, ahí es cuando recién alcanzamos la armonía. Entonces vos tendrías que preguntarte, ¿qué tareas y situaciones son desafíos para vos en este momento. ¿Qué mandás en tu camino de vida? Eh, si estás mal, estás mal, el 2 de bastos, cuando estás así como medio desequilibrada, desequilibrado, te dice: epa, pará, tomate el tiempo para concentrarte. Incluso, incluso. Si tenés que alejarte, desenfoque por ahora. ¿sí? A lo mejor tu poder de fuego está demasiado cargado. Eh, y si te sentís mal, o ya estás pasando una situación difícil, te sentás de hecho cómodamente, ¿no? lo más cómodo que puedas. Respiras profundo en tu abdomen y esperas hasta que tu respiración fluya suave y tranquilamente y como que te sientas bastante relajado, bastante relajado, entonces ahí te pones a visualizar la situación actual y mirate a vos mismo, a vos misma, lidiando, luchando, ¿no? Con eso, mientras permaneces ahí, en el, en el eje centrado, centrada, prestás siempre atención al centrado, Porque si vos estás en contacto, en contacto con tu centro, eso seguramente te va a dar eh, lo de, la, la de ganar, dominar la situación. Entonces, confía en tu energía y no te dejes engañar por, por falsos compromisos, ¿sí? Eh, realmente la carta del 2 del, del de bastos, pero... Es increíble, porque me da mucha gracia de que haya salido, ¿no? Justo cuando quería salir, la podía haber agarrado antes y no, no estaba mezclando. Pero bueno, también a esta carta yo a veces le digo la carta del barco. Porque, a ver, eh, esperen que me vienen muchísimas notificaciones del WhatsApp. Y entonces, después no veo cuando tengo que bajar o subir algo acá porque es algo que deseas con gran pasión, llegas al camino de la espera. Entonces yo digo la carta eh, del barco porque representa donde te encontrás en el camino de tu relación y esperando con anticipación que llegue el barco, el bote. Eh, los barcos casi se llevan nombres de mujeres, ¿no? Porque dicen que son hermosos, qué sé yo, cuenta la leyenda, ¿no? Y, y tu anhelo y entusiasmo por lograr tus deseos son hermosos en sí mismos. Entonces, por eso yo digo, ¿no? De que es la carta del barco. Y bueno, y las, las, eh, los, los bastos eh, representan, digamos, como las bujías del tarot. Eh, son como la chispa de la creatividad, el nacimiento de una idea. No sé, eh, los bastos siempre están orientados hacia... La acción, el crecimiento, la realización de tus sueños, ¿sí? Eh, corresponde al signo de Aries, pero es Marte también, así que agresivo, confiado, ¿no? Pero um, desconfiado, pero... Eh, puede ser, a ver, si le decimos la carta del barco, puede ser una relación, un trabajo, tomar relación como si fuera trabajo o algo que empezás en las etapas iniciales, o algo que deseas con gran, gran, gran pasión. ¿Qué sé yo? Un auto nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo, una nueva empresa comercial, un nuevo programa de radio, qué sé yo. Lo que sea que esté en la parte superior de tu lista de deseos. Tu energía se llena de fuerza y, y, y es como que sentís que... ¿Qué bien, esos los torpedos, esos que serían El bala humano que le decían, bueno, es una cosa así cómo se está sintiendo uno, así que, pero también le espera y la necesidad, ¿no?, de que dejar que las cosas sucedan, no, tú, 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 ahí no, ¿se entiende tú, 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 tú? Eso es lo principal que tienen que hacer, el tú, 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 no, ¿sí? Pero bueno, son personas que tienen habilidades de liderazgo y su nueva empresa creativa, si están pensando en eso, tendrá éxito en el futuro. Futuro. al menos así lo veo yo bueno empezamos al revés oye ¿eh? así que bueno ahora nos vamos a ir al temita central de la cosa de hoy bueno eh, a ver qué entienden ustedes por reencar reencarnación no ¿Qué es la vida después de la vida o la vida antes de la vida o es lo mismo vida después de la vida y vida antes de la vida si es una vida después de la vida estoy naciendo de vuelta si es vida antes de la vida antes de nacer es lo mismo que estuve vivo así que bueno es lo mismo porque a veces te preguntan no eh, qué es vida después de la muerte vida antes de la muerte es exactamente lo, lo mismo eh, muchas hay a ver, hay una teoría muy fuerte, ¿vieron que, que cuando nosotros nacemos lloramos, no? Es como dice Nino Bravo, si yo nací como todos nos nacemos llorando, llorando, bueno. Entonces, dicen, dicen que, eh, a ver si se entiende, nosotros nacemos mucha luz, porque nunca damos a luz, ¿no? Nos dan a luz. Y vieron que, que dicen que cuando nos morimos, vamos a ponerlo entre comillas, eso, vemos una luz, ¿no? Vemos una luz y vemos toda nuestra vida, según los que fueron, que vinieron, no sé, que dicen que nos vemos con todo, 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 todo toda la vida, y vemos una luz. Esa luz, dicen algunos, que es, digamos, el de vuelta al conducto, ¿no?, por donde vas a salir, eh, por tu mamá. Y la luz que vemos a lo lejos no es la luz eh, del reino, es la luz de la nursery o de la sala donde vos volvés a nacer. Entonces, es todo una cosa redonda. Te morís, volvés a morir, ves la luz, otra vez sos chiquito, volvés, volvés hasta la edad que sos, te morís, otra vez volvés a ser chiquito, hasta que. Eh, llega un momento que dicen que no hay tantas, ¿no? Eh, eh, tantas, tan, tantas vidas, qué sé yo. Eh, pero esa es una de las teorías. Esas teorías realmente a mí me tienen eh, bastante, bastante bien. Solo Dios lo sabe, ¿no? Porque hay quienes preguntan cuántos son reales o imaginarias las supuestas vidas pasadas. A mí son reales, pero no quiero... Eh, como decimos con Talo, que eh, no quiero que eh, se diga, ah, Cristina me quiere imponer esto, ¿no? Eh, muchos dicen que son las supuestas vidas pasadas, otros que son las comunicaciones con extraterrestres o personas fallecidas. Y mi respuesta sería, <ríe> yo creo. Pero bueno, yo para hacer decir acá, voy a decir, solo Dios lo sabe, ¿sí? Porque, a ver, eh, entonces, porque yo a veces me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Entonces, es, es una sensación como inexplicada, ¿no? De haber vivido anteriormente un acontecimiento, vieron que a veces pasa, que dicen, esto es como si yo, yo lo viví o conocer un lugar al que apenas acabas de llegar, no sé, tantas leyendas de, de apariciones, ruidos inexplicables, no sé, un montón de evidencias, un montón. Me hacen suponer que ya existía desde antes de la gestación de mi vida actual y que perduré más allá de la muerte de mi cuerpo. A mí, aunque no lo crean, yo me acuerdo la cama donde estaba con mi mamá eh, yo no nací en una en un hospital en una clínica es como una partería acá en ballester que mi mamá la había entendido muy mal bueno en un hospital entonces dijo no yo no paso de vuelta una mala experiencia y bueno me tuvieron en ballester Cuba 136 Cuba entre Artigas y de Rivadavia antes era Rivadavia ahora es nos ponemos de pie profesora Ger, vamos, pero bueno, eh, es una casa donde nacieron dos personas y yo me acuerdo de esa cama, no me digan qué, pero me acuerdo de dónde estaba acostada la primera vez que salí de la caparazón de mi mamá y vieron que los chicos chicos eh, recuerdan vidas pasadas, después dicen que con el tiempo te vas olvidando de, de lo que sabías. O pues ya tenés imi, amigos imaginarios que también puede llegar a ser, que sea a una persona con la que vos todavía no soltaste, tenés tres, cuatro años, dos años, todavía no soltaste, a lo mejor es alguna abuela, o abuelo que, que quedó y te acordás y vienen a verte, ¿no? Después decíamos, contalo también, que eh, está... Eh, también esto de la realidad virtual, ¿no? Que eh, como que vivimos toda la vida con un fondo verde atrás. Y te dicen que si vos lográs, lográs eso, es como juntar puntos, ese fondo verde que no te gusta, como que puedes superarlo, ¿no? Si no, gain over, y vas a vivir con el mismo eh, fondo verde toda tu vida. Pero después, bueno, saben que para... Hace regresiones, se hace hipnopsis, y la sinopsis, hipnosis perdón, son estados alterados de, de, de conciencia, relajación, meditación profunda, y parece como que nos desconectamos ¿no? temporalmente de, de todos los sentidos que nos comunican con el mundo exterior. Y olfato, audición, gusto, tacto, visión, tipo el covid no tiene nada, ¿no? Pero falicita, eh, facilita perdón, eh, la comunicación con nuestro mundo interior. O la mente subconsciente se podría eh, llegar a decir, qué sé yo. Eh, pero también, ¿no? Hay que fijarse bien cómo, cómo es todo eso. Eh, porque, por ejemplo, te dicen que la persona está llorando mientras eh, vos haces la hipnosis, ¿no? Pero, no sé, si vos le decís a alguien, mira fijo, ponés fija tu mirada en un péndulo, que se mueve, ¿no? Lentamente frente a tus ojos. Es normal que se produzcan lágrimas, porque se siente fatiga en la vista y vos estás así, ¿no? Sin parpadear. Eh... Sentí una respiración y no era la mía. Ah, miércoles. <risa> esperen, esperen, esperen. Porque sentí una respiración y no era la mía. Bueno, está ta. buenas tardes, buenas... Eso esto fue un ruido mío de mi Pero buenas tardes, buenas noches a quien sea, de donde esté. ay qué Pero no fue porque... No, no estoy con delay ni nada de eso, pero sentí se esta respiración y justo les iba a hablar un poquito de la de la respiración tienen que tomar agua chicas porque esto hay momentos en que oh my god eh, bueno esa soy yo esa, esa sí soy yo eh, se pueden sanar a veces también con la, con las regresiones enfermedades de, de origen psicológico estar inoptizado eh, no es estar dormido, eso un día vamos a hablarlo, ¿no? Hay gente que es difícil hipnotizar, nadie se este queda hipnotizado, eh, no haces nada en contra de tus principios morales, eso que también vieron que, que había una una vez en Chile que, se, que estaba al lado de Manuel eh, y... Entonces, se da cuenta que ella estaba hipnotizada, creo que era por Tony Camo, y lo toqueteaba de arriba abajo a Emanuel. Obviamente que todas íbamos a hacer eso. Emanuel con 35, no llegaba a sus 40 años, obviamente, pero ¿sabes qué? Hipnotizame y déjame toda la vida así. Pero fue increíble. Y Emanuel no podía aguantar la risa, bueno. las, las Yo les decía que las personas esperan ver pero no es así ¿Mm? eh, es como que van a tener vivencias como si fueran históricas pero algunas pueden ser como algunas alucinaciones eh, porque a veces son como anhelos de la inconsciencia yo quiero ser Cleopatra porque yo soy Cleopatra aparte de Cristina entonces eh, a lo mejor yo misma digo, le digo Cleopatra, ¿no? No estoy, a ver, no estoy diciendo que estoy en contra, porque esto yo lo he hecho y creo. Pero por las dudas, para que esté escuchando a alguien que a lo mejor mucho no, no cree, eh, a ver, no es que eh, estamos eh, diciendo, no, es real, es real, es real. Es una alternativa. Sí, ojo, ojo el piojo, eh, a gente que tuvo como infartos cardíacos o, eh, o tiene marcapasos, a veces el recuerdo de vivencias traumáticas lo pueden como afectar, porque uno va recordando cosas, ¿sí? Así que, eh, no sé, yo por lo menos eh, siempre pregunto cualquier cosa de esas. <coughs> Perdón. Pero bueno, eh, si te despertas supuestamente si te dormís, se puede recordar todo parcialmente o nada. Eso pasa también con los sueños, ¿no? Eh, para hipnotizar no se requiere ningún don especial. No tenés que ser ni tu Sam, ni tonicamo ni nada de eso. Y los animales no entran en hipnosis, ¿eh? Porque no entienden el lenguaje humano. Yo le puedo decir... Ponde, 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 ahora te dormís, ponde, mira el péndulo. Sí, ponde va a mirar el péndulo, porque mira todo lo que da vueltas, pero no se va a dormir ni aunque le des una cachetada, un perro, un gato. Así que en eso no, no, no lo hagan pensando de que es, no sé, que es alguien, ¿no? Pero sí, a, a lo mejor, eh, acariciándola, acariciándola es como que se puede... Eh, Llegar a relajar. Lo mismo que. ¿Vieron que a veces hacen como que se duerma un pajarito? Bueno. Eh, se pueden apreciar. A veces no se despierta ni a cachetazo. Pero esta clase de pajaritos que yo digo, eh, dicen que si uno le pone, ¿no? Desde la cola hasta la cabeza, llegando al pico, se puede hacer como un poco de presión y el pajarito cae en el piso. Si me están escuchando de Chile, por favor? Carito, pico. Bueno, basta, basta. Eso me pasa por juntarme con Natalia. Así que bueno, 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 bueno. Vamos, regresión. A ver, regresión. Vamos a ir a esto. Es un procedimiento por el cual, mediante la hipnopsis u otros métodos, esto lo tengo anotadito, como un machete para decírselos bien. Regresión es un procedimiento por el cual, Mediante la hipnopsis u otros métodos de alteración de estados de conciencia, una persona recuerda acontecimientos de su, de su pasado, cuando tengo que leer digo cualquier furcio, tal como las escenas y emociones de un paseo, las voces de una discusión, el sabor de una comida o el aroma del campo en un amanecer campesino. Esto yo no lo diría. Pero bueno, eso lo traje escrito para entenderlo. Pero cuando traigo las cosas escritas, es como que lo leo y no lo retengo. Entonces, eso es como que regresión es un procedimiento, no sé. Ustedes se van a acordar. Ciertas cosas tiene una alteración de conciencia, chicos. ¿sí? Y mi perra no tiene ninguna alteración de conciencia. <risa> Los perros no se hipnotizan. Después tenemos el Aura Pues, bueno, pero no quiero ir en todo esto. Eh, quiero ir a un caso, un caso que realmente es bastante como, no sé, es, es conocido, yo no sé si será como el de la eh, como esa persona que está en la ruta y sube al auto, ¿no? Pero es un caso muy, pero muy conocido y es el de Shanti Devi. Se los voy a contar quién es eh, Shanti Devi. Lo hizo, bueno, un doctor, ¿no? Un doctor es quien lo cuenta. que Este caso de Shanti Devi es uno, chicos, en serio, de los mejores casos de recuerdos de vidas pasadas de chicos que se hayan registrado. Vamos a hacer una cosa porque es un poquito largo. Vamos a ir a una canción. Yo se la voy a dedicar a quien va a ser mi compañera de acá, de trabajo, eh, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, luego de Acuarela, con el periodista Jorge Alberto Medina, a través de Jam TV Web, que directamente desde Mar del Plata retransmitimos su... Su programa eh, que está espectacular. Escúchenlo, o si no, él también sube los podcasts. Eh, nosotros también le subimos los podcasts. El programa está muy bueno, pero escúchenlo porque es muy, pero muy lindo. Acuarela, ¿sí? Y bueno, me dijo que le pasaron un tema de Camilo Sexto, eh, Verónica. Yo dije, ¿vos estás segura que querés un tema de Camilo Sexto? digo no, ¿sabes que Vamos a pasar mejor uno. De Wichen and Ariana Grande. Calculo que no te va a gustar mucho, pero bueno, ella lo tenía con que quieres ser mi amante. O uno de Sandro me pedía. Uno de Leo Dan me pidió Verónica hoy. ¿Y vos, ¿vos pensás que yo voy a pasar temas de Leo Dan en mi radio? mira, si, si pensás que yo voy a pasar temas de Leo Dan en la posta de lunes a si viernes a las nueve, no. Cuentes conmigo. Conmigo vas a escuchar estos temitas de Ariana Grande. Ya le dije bueno, a Verónica. Y vamos a ver, es un tema que es muy lindo. ¿sí? Lo, primera vez que lo escucho en mi vida, pero me gusta esa música. no, A mí me gusta. Cosa de que uno con los años se va juntando con gente que te hacen escuchar. Y lo sé esto. Pero bueno, vamos para Vero y para su hija ahí, si están despiertas. The Weekend An. Ariana Grande, ¡save your tears! <fif> <fif>
3: Fiesta, que se vaya la tristeza, porque vamos a celebrar todos juntos a cantar
1: estaba sin el micrófono, perdón estaba diciendo que estaba muy bueno el tema de The Weeknd a Nerviana Grande Save Your Tears bueno eh, vamos, eh, estoy, esperen que estoy con el eh, con el celular vamos a mandar saludos a gente que a veces escuchan y no quieren decir que escuchan pero bueno, saludos a esa gente que no quieren digamos, que digamos que están escuchando Susana también, bueno a George, ahí George George, George of the Jungle, ¿se acuerdan de George of the Jungle? Bueno, pues este no, este no. Este es George, George, George of the Beach, tendría a ser. Bueno, eh, vamos a, les voy a contar el tema ese que les decía de Shanti Devi. Es, es uno de los mejores, me, los mejores recuerdos de vidas pasadas de chicos que se haya registrado. En los anales de todo esto de la parapsicología. Porque fue, miren, eh, investigado por un comité de ciudadanos muy así, muy muy importantes, designados por Mahama Gandhi, quien acompañó a Shanti Devi a la aldea para ver esos recuerdos de vidas pasadas y registró lo que presenciaron. Esto ya lo hicieron. Este, le estoy hablando, en el año 97 había una revista, Venturing World Magazine, que mmm, es una revista de una organización muy, pero muy importante, eh, que tiene, digamos, la sede en India. Entonces, eh, el doctor Raguad, que es el que lo escribió, es un colaborador frecuente, ¿no? Entonces, bueno... Eh, en todo eso, y bueno, eh, hizo, eh, lo, después lo puso por todos lados. Entonces, bueno, la gente oye hablar de muchos, pero muchos casos de reencarnación en estos días. Pero a principios de los años 30, yo les dije que esto fue eh, subido, digamos, en el año 97, pero esto pasó en los años 30. Era una nena que nació en una localidad muy poco conocida de Delhi que afirmaba recordar una vida pasada y fue pero un notición. Porque, a ver, al principio esta nena era solo conocida por la gente local de este pueblo chiquito. Pero gradualmente las, las noticias sobre ella se extendieron por todo el país y obviamente... No había internet, no había nada, pero no sé cómo por todo el mundo. Y claro, era natural que el mundo se preguntara sobre la autenticidad, ¿no? Si no lo creen ahora, se imaginan en, en, la, en los 30, ¿no? Miren, Shanti había nacido en 1926, así que con eso les digo todo, ¿no? Eh, casi tendría 100 años Shanti, porque estamos en el 22, sí, 96 no, años tendría Shanti ahora. Eh... Hola, ah, volví, volví, volví. No sé, hizo y y se fue. Ya estaba llamando, corriendo acá al operador, pero y suplum, y se fue. Bueno, Shanti eh, les decía que fue objeto de especulaciones durante toda su vida. Eh, en 1985, bien digo, sí, incluso se plantearon preguntas sobre su existencia en un número especial sobre la reencarnación en un destacado semanario inglés de la India. Vamos a tratar de encontrarlo eso. Entonces, eso consternó a la mayoría de todos los que estamos con todo esto, que alguien planteara dudas sin realizar un estudio adecuado. En febrero del 86, eh, este doctor, que yo les digo, había ido a reunirse con Jan Stevenson, que es otro grande que habla de reencarnación. De, esos, de ese hombre, bueno, tengo el libro en inglés, si alguien lo quiere, yo se lo paso. Pero es el principal, Jan Stevenson, para que sepan, es el principal experto en investigación de la reencarnación en la Universidad de Virginia. Es increíblemente... Eh, experto pero la gente le donó dinero para que siga con sus investigaciones, realmente es espectacular. Y bueno, este hombre, Stevenson, ya había investigado el caso y unos días después, eh, este hombre que ahora escribe, conoció a Shanti Devi en el 85, así que ya tenía, como nació en el 26, no, 70, 60, 60 años. Tenía el 26 al 85, sí, ¿no? Más o menos. No cerca de unos 60 años tenía a Shanti. Y este hombre pasó una hora y media con ella. ¿Sí? Habrá sido espectacular, no sé. Bueno, y este hombre también entrevista a muchas personas relacionadas con el caso en Delhi, en Matura, en Jaipurán, incluidos, incluidos a los familiares. De Shanti en esta vida y de su vida pasada, que ella decía llamarse Lukti Bai. Bueno, eh, este hombre, este doctor, examinó los libros, artículos publicados sobre Shanti Devi y hasta informes elaborados por ella misma. ¿eh? Y, y que ella con, era como que ella le contaba su, bio, su biografía y. Eh, estudiosos le hacían digamos la biografía ¿no? pero bueno vamos a empezar a lo que es la historia el 18 de enero de 1902 fíjense que yo les dije que Shanti nació en 1926 pero esto pasó el 18 de enero de 1902 en Chaturbuj que es en, viento, eh, oh, perdón vamos a pasar de vuelta Chaturbuch era el padre, digamos, que vivía en Matura. Me parecía que no era una localidad eso. Entonces fue bendecido con una hija que se llamó Lugdi. Cuando Lugdi cumple 10 años, estaba casada con Kedernat Chauve. Es un comerciante de la misma localidad. Fue el segundo matrimonio de Kedernat porque su esposa anterior había muerto. Kedernat era dueño de una tienda de telas en Matura. Sí, 10 años tenía, ¿no? 10 años, ¿en serio? Sí, y, te... ¿Qué dijiste? Sí. y también de una sucursal en otro lugar. Bueno, Luchi eh, era como muy, muy, muy religiosa, había estado en varios lugares de, pre... de peregrinación a una edad muy, pero muy temprana. Este... De... Ah, de nada. <risa> eh, bueno, ¿Dónde llegamos? Entonces, durante una peregrinación, resulta herida en una pierna por la que tuvo que ser tratada, tanto en Matura como en otro lugar. Cuando Lucy queda embarazada por primera vez, su hijo nace muerto después de una cesárea. Para su segundo embarazo, <coughs> el marido, preocupado, la lleva al hospital de otro lugar, donde nace un hijo, nuevamente por cesárea, el 25 de septiembre de 1925. Sin embargo, nueve días después, el 4 de octubre, la condición de Luci de la madre se deteriora y muere. Y ahora viene un año, diez meses siete días después de la muerte de Luchi, el 11 de diciembre de 1926, Babu, eh, sí, Babu ahora, sí, eh, que es una pequeña, eh, está, es bendecido con una hija. Esto ya era en otro lugar, pero a ver, es porque creo que no me entende, no es entender bien. Luchi muere. Un año, diez meses y siete días después, nace el 11 de diciembre de 1926 eh, la hija de Baburranj. Bueno, no sé todos los nombres porque los voy a hacer perder peor. Esta persona vivía en Chirahuala, que ¿eh? es una pequeña localidad también de Delhi. Son bendecidos con una hija a quien llamaron Shanti Devi. Era como cualquier... Otra chica, excepto que hasta los cuatro años no hablaba mucho. Pero cuando empezó a hablar, era una chica diferente, porque hablaba a los cuatro años de su esposo y sus hijos. Dijo que su esposo estaba en Matura, donde era dueño de una tienda de telas y tenían un hijo. Se hacía llamar Chauvin. Los padres realmente pensaban que era una fantasía infantil, ¿no? Y no, 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 se, no se daban cuenta, pobre gente, en 1925, ¿qué se van a dar cuenta? Sin embargo, se preocuparon cuando ella empezó a hablar repetidamente al respecto de todo esto y con el tiempo narró una serie de incidentes relacionados con su vida en matura con su esposo. En ocasiones, no sé, durante la comida decía, ¡ay! En mi casa de Matura, eh, comíamos, yo comía diferentes tipos de dulces. A veces, cuando la madre le, la, la vestía, ella le decía qué tipo de vestidos solía usar. Mencionó tres rasgos distintivos de su esposo. Era rubio, que tenía una gran verruga en la mejilla izquierda y que usaba anteojos para leer. También mencionó que en la tienda de su esposo estaba ubicada frente a un templo. Bueno, tenía seis, seis, seis años Shanti Devi y los padres ya era como que se estaban preocupando por tales declaraciones. Eh, la nena incluso un día dio un relato detallado de su muerte después del parto, que había sido en octubre del 25, ¿no? Consultaron a su médico de, de cabecera de esa época, no sé cómo sería. Y quedó asombrado como una nena tan chiquita podía narrar tantos detalles de los complicados procedimientos quirúrgicos. No podía inventar tanto esa nena. Entonces, claro, el misterio continuó, pero vieron, ya era una cosa de locos, una cosa así. Entonces, los padres comienzan a pensar que esos recuerdos podrían haber sido de una vida pasada. Bueno. Va creciendo Devi, a medida que ella crece, insiste en pedir a sus papás que la llevaran a, ma a, a matura. Pero ella, sin embargo, nunca mencionó el nombre de su esposo hasta los ocho o nueve años. Es costumbre en la India que las esposas no pronuncien el nombre de sus maridos. Eso es una cosa aparte que les digo, ¿no? Pero Incluso dicen que cuando se le preguntaba específicamente, se sonrojaba y decía, yo lo voy a conocer si me llevan ahí, pero no voy a decir su nombre. Entonces un día, un pariente lejano, que era um, profesor de una escuela secundaria, le dijo a Shanti que si le decía el nombre de su marido, él la llevaba a Matura. Bueno, entonces Shanti dijo, bueno... Entonces, despacito al oído, que se entere tan solo este pariente, le dijo, se llama Pandit Chauve. Un apellido medio raro, ¿no? Todos tenían ahí, pero bueno. Entonces, bueno, este tío, este pariente, le dice, bueno, está bien, vamos a arreglar el viaje a Matura después de las debidas averiguaciones. Escribió una carta a este hombre, Pandit Chauve, detallando todas las declaraciones hechas por Shanti, y le pidió que visitara Delhi. Bueno, se organiza una reunión, eh, y Shanti lo reconoció como el primo de su esposo, a quien los recibió, ¿no? Entonces le dio algunos detalles sobre su casa en Matura, y le informó del lugar donde había enterrado algo de dinero. Cuando se le preguntó si podía ir sola desde la estación de tren, a su casa en Matura, ella dijo sí, sí, sí. Y entonces quedaron tan impresionados que fue eh, este primo, digamos, que fue a Matura para decirle a su supuesto marido que visitara Delhi. Bueno, el 12 de noviembre del 35, con el hijo de cuando era Luchi, eh, vuelve, viene. Y ya tenía una esposa nueva, el tipo no esperó mucho tiempo, digamos, ¿no? Bueno, fueron a la casa eh, y presentó ¿no? a, a Kedernat como el hermano mayor de, de esta última mujer. Shanti se sonroja ¿no? y se para a un lado. Alguien preguntó por qué se sonrojaba frente al hermano mayor de su esposo. Entonces Yanti dijo en voz baja y firme, No, él no es el hermano de mi esposo. Él es mi marido. Entonces se le dirige a la mamá y le dice, ¿No te dije que es rubio y tiene una verruga en la mejilla izquierda cerca de la oreja? Bueno, entonces le pide a la madre que prepare todas las comidas para los invitados, y cuando la madre le pregunta qué debería preparar, dijo que a él le gustaban las paratas de papa rellena. Y la calabaza. Claro. El, el hombre este queda estupefacto, duro, ¿no? Porque eran sus platos favoritos. Entonces le pregunta si podía decirles algo inusual para establecer una confianza plena en ella. Entonces Shanti le dice: Sí, hay un pozo en el patio de nuestra casa donde solía bañarme. Eh, Shanti se sintió, pero muy pero muy abrumada cuando ve al nene, al hijo de su vida anterior. Las lágrimas cuentan que brotaron de sus ojos cuando lo abrazó y le pidió a su mamá que trajera todos, todos sus juguetes y se los dieran a este nene. Pero estaba demasiado, demasiado emocionada para esperar a que su mamá actuara y corrió a traerlos. El marido le preguntó cómo había reconocido a ese chico como su hijo, cuando solo lo había visto una vez cuando era un bebé antes de morir. Entonces Shanti explicó que su hijo era parte de su alma y que el alma puede reconocer fácilmente <coughs> Perdón, este hecho. Entonces, después de la cena, Shanti le di, preguntó al final al marido, ¿por qué te casaste con ella? No habíamos decidido que no te volverías a casar. Y el tipo se quedó mudo, realmente se quedó mudo. Bueno, durante la estancia en Delhi, eh, el marido se da cuenta que el comportamiento de Shanti era similar al de su esposa en muchos, pero muchos aspectos. Entonces, antes de retirarse por la noche, pidió que le permitieran hablar con ella solas y luego dice, sí, Shanti Devi es mi esposa Luchi Bai, porque había muchas cosas que ella había mencionado que nadie excepto Luchi podía haber sabido. Entonces se molestó eh, eh, con, con el marido igual, ¿no? Pero ella quería irse con él, pero los padres le dijeron que no, vos sos chiquita, no no podés. Entonces, bueno, la historia se difunde por todo el país y mucha gente ya empezaron, intelectuales, como a interesarse por esta historia. Entonces, cuando Mahatma Gandhi se entera, llamó a Shanti, habló con ella y luego le pidió que se quedara en su ashram. Cuando este hombre entrevista a Shanti Devi en el 86, todavía recordaba este incidente, ¿no? Bueno, Gandhi nombró un comité de 15 personas destacadas, incluidos parlamentarios, líderes nacionales, miembros de todos los medios de comunicación para estudiar el caso. Habrá sido espectacular haber estado ahí, ¿no? Eh, el comité persuadió a los papás para que le permitieran acompañarlos a Matura. Se fueron en tren el 24 de noviembre de 1935. Y dicen que a medida que el tren se acercaba a Matura, ella se sonrojó de alegría y comentó, eh, que para cuando llegaran a Matura, las puertas del templo estarían cerradas. Y tenía un lenguaje exacto a la gente que vivía ahí, muy típico, un, algo muy cerrado, tan solo usado en Matura. Y el primer incidente que atrajo nuestra atención al llegar a Matura ocurrió en la propia plataforma, porque la nena estaba en los brazos de alguien. Y apenas dio 15 pasos cuando un hombre mayor vestido eh, con esos vestidos típicos de Matura, a quien ella nunca había visto antes, se la acercó, se mezcló con la pequeña multitud y se detuvo por un momento. Le preguntaron si podía reconocerlo y la presencia reaccionó tan rápidamente de ella que de inmediato bajó del regazo del hombre con quien estaba Upa y tocó los pies del extraño con terrible veneración y se hizo a un lado. Entonces al preguntar, susurra al oído que la persona era Het, el hermano mayor de su esposo. Dice que fue tan espontáneo y natural que dejó a todos atónitos de sorpresa. Y ese sí, era el verdadero hermano del marido, el cuñado, vendría a ser. Bueno, la llevaron a muchos lugares, le indicaron al conductor, que siguiera las instrucciones y en el camino describió los cambios que se habían producido desde su tiempo. Era todo correcto. Reconoció algunos de los hitos importantes que había mencionado antes sin haber estado ahí. Entonces cuando llega a la casa, se bajó de, del lugar donde la llevaban y vio a una persona mayor entre la multitud. Inmediatamente se inclinó ante él y le dijo a los demás que él era su suegro. Y verdaderamente lo era. Y cuando llegó al frente de su casa, entró sin dudarlo y pudo ubicar su dormitorio. Reconoció muchísimos artículos suyos. Y la vena la tendría, ¿no? Si estaba con <risas> la otra... Le hicieron la prueba, preguntarles dónde estaba el baño. Ella dijo dónde estaba. Se le preguntó qué significaba catora. Y ella dijo correctamente qué significaba. Un tipo de panqueque frito. Y ambas palabras prevalecen eh, solo ahí al matura. Y ningún extraño normalmente conocería que catora es un panqueque frito. Entonces, bueno, Shanti pidió... Que la llevaron a su otra casa, donde había vivido con su marido. Guió ella misma al conductor ahí sin ninguna dificultad. Y uno de los miembros del comité le preguntó sobre el pozo del que había hablado en Delhi. Corrió en una dirección, pero al no encontrar el pozo ahí se confundió. Y entonces, incluso dijo con cierta convicción: ahí había un pozo. Entonces, el marido saca la piedra de ese lugar y efectivamente encontraron un pozo y en cuanto al dinero que estaba Shanti llevó eh, a cómo Espera, que me acuerde que lo había llevado Shanti les mostró un lugar donde encontraron una maceta pero no tenía la plata entonces ella dijo que el dinero estaba ahí pero qué pasó el que no se iba a casar o sea que Dernat confesó que había sacado el dinero después de la muerte de Luchi. Un atorrante, realmente, hasta en esa época. Y los indios eran unos atorrantes. Cuando la llevan a las casas de sus papás, donde al principio identifica a su tía como su madre, pero después dice, no, para, 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 para. Fue a sentarse en el regazo de la mamá. Reconoció al papá. La madre y la hija lloraron, pero terriblemente. En ese encuentro, dicen que fue una escena que conmovió a todos, todos los presentes. Después llevaron a Yanti al templo, eh, porque ella había hablado de este templo y se verificó que casi todas sus declaraciones eran correctas. Y bueno, eso ya empezó después a, a hacer una, empezó a viralizar, digamos, y muchas personalidades... Eh, santos, parapsicólogos, filósofos, no sé, todos los que vos quieras, vinieron a estudiar el caso, algunos en apoyo y otros como críticos tratando de demostrar que era un engaño. Siempre faltaba alguno de esos, ¿no? Entonces, Yanti, primero en febrero del 86 y después en diciembre del 87, eh, este hombre que cuenta la historia, la entrevista, y entrevista a su hermano menor, que le había acompañado a Matura en su primera visita. Y bueno, después fue con ella matura y le pidió a varios parientes que le escribieran cuando Shanti los visita por primera vez a la edad de nueve años. Interrumpió a amigos cercanos que le dieron información explícita sobre la forma en que el marido se convenció de que Shanti era realidad su esposa en su vida pasada. El hermano de Luchi como se llamaba Shanti, Shanti antes, Después de ver algunas mujeres ahí, recordó a sus viejas amigas y preguntó por ellas. Y de manera similar, la hermana de Luzzi eh, le informa que Shanti le dijo a varias mujeres que Luzzi le había prestado algo de plata y le dijeron, es cierto, ella me prestó plata. Bueno, las reacciones emocionales de Shanti al conocer a familiares de su vida anterior fueron muy, muy significativas. Estalló en llanto al conocer a los papás de su vida pasada. El comité mencionó en su informe que era una bendición que las vidas pasadas fueran olvidadas, sí, que fueran olvidadas. Sintieron que al traer a Yanti a Matura habían asumido una gran responsabilidad y tuvimos que separarla por la fuerza de los padres que tuvo en la vida anterior. Y bueno, eh, el marido de ella, después a los 72 años, también le habló de un evento muy significativo, este doctor confirma con otras fuentes, eh, que se quedó en casa de, del marido, todos se habían ido a retirarse y solo estaba el marido, su esposa, su hijo, y Shanti en la habitación. Y dicen que eh, estaba dormida, digamos, la, la nueva mujer, ¿no? Entonces le pregunta a Shanti, el marido, que cuando sufría de artritis y no podía levantarse, ¿cómo quedó embarazada ella? Entonces ella describió todo el proceso de las relaciones sexuales con él, lo que no dejó ninguna duda al marido, de que Shanti era su esposa de su vida anterior, ¿no? Y dicen que se lo convenció, pero por, por completo. Pero fue estudiado, chicos, chicas, por cientos y cientos de investigadores, de tan, no tan solo de, de la India, sino también del extranjero, y es el único caso de reencarnación completamente explicado y probado, ¿no? Pudieron decir Nada, nada. Eh, hay, dicen, muchos dicen que hay muchísimos casos más como el de Yanti. Pero bueno, para cerrar la historia, eh, vamos a decir lo que dijo Jan Stevenson, ¿no? Que ese es ese líder de reencarnación que les digo, que eh, también había entrevistado a Yanti, al papá, y a otros testigos así pertinentes incluido al marido, y dice, mi investigación indica que hizo al menos 24 declaraciones de sus recuerdos que coincidían con los hechos verificados. Eh, y bueno, eso es la historia de la reencarnación, que todos... Capaz que tenemos esa, esa reencarnación. ¿A cuántos de nosotros nos pasa, no? Eh, que, que vamos a ciertos lugares o, o conocemos personas, ¿no? Que decimos que eh, esta persona yo la conozco hace mucho. ¿O, o saben cosas de esa persona sin haberla eh, conocido hasta ni, ni, ni en persona, no? Eh, yo creo que yo creo en esas cosas eh, hay otro hombre también que era ¿cómo era? James Leninger creo que era, un nene que a los 18 meses estaba obsesionado con los aviones de la, Seguerra, de la Segunda Guerra Mundial y empieza a tener pesadillas, que lo derriban que no puede salir de la cabina en llamas, ¿no? Y los padres tampoco, no entendían nada. Eh, y le decía, yo, yo volé en un Corsair, ¿no? Una cosa así, Corsair, algo así. Y que el, mi barco se llamaba Natoma. Y que había conocido este a un tipo en un barco que se llamaba eh, Jack Larson, ¿no? Y que su propio nombre había sido ese nombre. Eh, y que había sido derribado por los japoneses en el mar. Los padres realmente no podían eh, creer porque eran eh, muy cristianos y no creían en la reencarnación. Y, pero tanto, tanto fue que el mismo padre de James comenzó a investigar un poco sobre la segunda guerra mundial para ver si era cierto lo que le pasaba al hijo. Y bueno, eh, supo que había un avión que se llamaba, o un portaaviones que se llamaba anatoma que uno de los pilotos era James y que murió el 3 de marzo del 45 <coughs> y después de ser derribado por los japoneses eh, se, se, se incendió y se hundió. Y un compañero <coughs> piloto de este, de este portaaviones era Jack Larson. Eh, así que... Y, supieron que este Jack Larson estaba vivo. Entonces, eh, fueron y bueno, investigaron todo, ¿no? Y que era el renacimiento del Teniente Houston. Hay muchísimos, pero muchísimos casos que, que hablan sobre, sobre eso. Así que bueno, chicos, eh, realmente la historia a mí me... Me, me encanta y sí, yo creo que, que existe, sí. Acá me dice Susana, ¿por qué no, no? Y sí, sí que existe, realmente. Ahí se ven se me está cayendo todo. voy a tomar un vaso de agua y por poco me agarro del lujo que tenía, desastre. Pero bueno, eh, hay muchas historias. Eh, algunos no se los acuerdan, otros se los acuerdan. Bueno, lo que a ver, lo que yo me acuerdo de mi mamá eh, en la cama, eso fue en el 69, no es que me lo estoy acordando, ¿no? Y fue en el 39 y no había nacido. Eso fue mi recuerdo del año 69, no es una reencarnación. Sí, yo por ejemplo tuve sueños donde, ahí sí, me vi vestida con esos vestidos tipo eh, Mazar Pompadour, una cosa así. Y siempre, siempre que sueño, son con un tipo de, de casas eh, viejas, con las ventanas chiquititas y mucha agua, mucha agua adelante. Eh, y siempre, siempre es el mismo eh, lugar. Y bueno, eh, yo estaba con un médico que estaba falleciendo, que estaba casado, y él me decía que me quería a mí parece que yo era el amante de, de este médico, pero era yo, pero no era yo, ¿se entiende? Y este médico me decía que me quería, pero me lo decía en francés, y yo no sé francés, y bueno, me decía unas palabras en francés, y yo le respondía en un francés, pero perfecto, a, a la viuda, que ¿qué te dijo, que te amaba mucho, pero... Todo en francés, ¿eh? Y yo no entiendo más el jetem o no sé, alguna cosa así muy por arriba. Nunca lo hablé el francés. Pero en ese momento era que yo lo estaba eh, hablando. Y bueno, pero siempre son sueños muy eh, parecidos a ese. Y veo esos lugares y me encanta. Me encanta llegar a eso o lo mismo que cuando digo que hay canciones que me llevan a un tiempo y digo, ¿por qué me llevan ese tiempo? Si no se parecen a esas canciones, pero tienen que parecerse a eso. Eh, pero bueno, realmente eh, muchísimas. Mirá, acá me escribe una chica. Mirá, a ver, antes de irnos, quiero leer un poquito. Dice, eh, ¿cómo, desde que era chica he tenido múltiples miedos recurrentes que han impactado tremendamente en mi vida. Tengo miedo intenso a ahogarme, pero no al agua. De hecho, me encanta el agua desde que era un bebé. Aunque todos mis hermanos lo odiaban, yo lloraba cuando me sacaban de la pileta o del baño. Durante mucho tiempo recuerdo haber soñado que tenía un agujero en el pecho. Y dice que tiene una marca de nacimiento en esa área. Que sangraban mientras se hundía lentamente en las profundidades del océano. A veces podía escuchar gritos, pero otras veces no. A veces podía ver fuego sobre el agua. Y siempre que tengo fiebre, mi mamá dice que grito, es mi culpa que estén muertos los maté. Eh, dice que hace un par de años conoció a su actual mejor amigo. Era un solitario, espera, porque estoy leyendo esto. Era un solitario que nunca antes había conectado con nadie hasta ahora. Y su madre es muy exigente con los amigos, pero inmediatamente le agradé Nuestras familias se volvieron tan unidas que incluso las consideró familia extendida. Dice que sueña siempre que está como con un hundimiento y que el agua se la traga pronto y que los botes salvavidas habían sido destruidos por ella. Eh, los, los sueños que tiene, ¿no? Y... Yo era la única mujer a bordo, uno de los hombres que me detuvo, me empujó bruscamente para que me arrodillara y la voz fetearon tan fuerte que sentí que me dolía la mejilla. Levanté la, misa, la vista y me encontré con los ojos de mi mejor amigo, pero estaban llenos de ira y confusión. Me levantó y sacó una pistola apuntándome. Me liberé y traté de huir, pero los marineros me rodearon. Este fue el sueño, te puedo asegurar, que, el que tuve yo con los marcianos. ¿eh? Estaba sí que sacaban la cosa de la gente horripilante el sueño. Estaba acorralada y agarrada a la barandilla del barco llorando pero me estaba riendo. Caí hacia atrás en el agua helada y me desperté. Entonces ella dice que le preguntó después al amigo si le tenía miedo al agua o ahogarse y que le dio un relato inquietantemente similar de un sueño que tuvo. Dice que la mujer se parecía un poco a mí. Así que supone que eso es de la otra vida. Bueno, con Natalia, la chica de Chile, también, eh, que nos encontramos en una playa, y a ver, yo ponele, tengo, no sé, un no sé un chalet rojo detrás mío, y ella, detrás de ella, tiene el agua, suponete, en la playa, y yo le dije, bueno, yo iba hacia el agua, ella me dice, yo iba hacia un chalet rojo, eh, una cosa así fue el sueño, ¿no? Y ella yo veía lo que ella tenía detrás de ella, y ella veía lo, lo que tenía detrás mío, ella me dice, lleva para arriba, no, lleva para la parte de allá abajo, donde estaba el mar. Y bueno, eh, era que nos estábamos caminando una con la otra, y lo que uno no veía de atrás lo veía de la otra. Pero realmente, tu eh, su sueño también es raro, es muy raro, y lo más probable, y es si esa persona si te dijo eso antes que vos se lo hayas eh, contado. Es cierto, yo siempre hago eso, siempre digo lo mismo, que cuento los sueños eh, después que me cuenten el de ellos, por ser así medio medio desconfiada, ¿no? Pero realmente muy lindo, Shilda, tu, tu, tu sueño muy interesante, ¿no? Eh, así que, y hay mucha, mucha gente que se, se asocia... Con personas, y después empieza a pensar en todas las cosas parecidas que tuvieron, y dicen: Yo fui ella, yo fui ella. Realmente uf, tiene para, no sé, hacer un programa especial todo esto. Realmente a mí me apasiona. Así que bueno, si quieren hablar más de esto, si quieren mandarme sus, sus mensajes, eh, mañana o en la semana vamos a estar hablando un poquito más, más 5411. 2386-2709. Tenía más canciones para poner y me copé con esto. Y bueno, espero que les haya gustado. Eh, les digo, si tienen alguna historia que la cuenten, que me la cuenten. Si no quiere que la cuente no la cuento, pero cuéntenmela igual, porque realmente todas estas cosas me apasionan. Hace un rato largo yo siento que hay alguien detrás mío y no, no hay nadie. Y vuelta, y vuelta y no no hay nadie. Bueno, estamos con eso de que sentí esa respiración, y eso atrás mío, pero bueno, ahí estamos. Nos estamos encontrando. Ah, esperen, a ver si tenemos algo rico como para para comentarles. Eh, si tenemos tiempo, yo creo que sí, ¿no? Sí. Eh, espérenme un segundito. Quiero fijarme si tengo uh, alguna cosa linda. Para, para comentarles e irnos a, a, a dormir, a vivir, iba a decir, a dormir con, con algo lindo. A ver, espero darles paz y porque ustedes también me dan, me dan mucha paz a mí. Eh, a ver, porque yo voy así, eh, yo voy así, eh, miren, me mandan el Ave María, el Dios te salve María, eres de gracia. Uf, bueno, me lo mandaron eh, bastante. Y a ver, vamos a ver qué mandaron por acá. Ustedes también, chicas, porque a veces me mandan las cositas. Envío amor incondicional. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu luz. Gracias. Por, por, por todo. Eh, hagan mantras de gratitud y, y tu ángel te dice que te va a ayudar a realizar esos cambios que necesitas para armonizarte, eh, realizar una limpieza, organizar tus espacios, meditar y vas a ver si te reorganizas interiormente, vas a lograr una armonía después también externa que te va a traer paz y equilibrio a tu vida ¿sí? Van a llegar buenas noticias chicos y chicas los quiero un montón y ya que no pasé ninguna otra canción vamos a ver si la puse o no la puse acá ah, 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 ah. espérenme porque no, pero para terminar con esa canción no me gusta, ¿saben con voy a terminar? con Bruno Mars cuenta conmigo, Bruno Mars Counts on me nos vamos nos encontramos mañana a las 11, a las 7 de la mañana empezamos en vivo con Acuarela. Así que no se olviden, si están despiertos, ponen ahí www.estacionlandon.com.ar y Jorge Medina les va a decir muy, pero muy buenos días directamente desde Mar del Plata. Y a las 11 de la mañana va... Esté en vivo, pero igualmente subimos los podcasts, así que también está bueno, si no pueden escucharlo a las 11 de la mañana vamos, bueno, nos vamos con Bruno Mars, cuenta conmigo los quiero, un beso enorme
0: to find you And I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh, ooh yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Oh Find out what when they die When we are called to help our friends in need You can count on me That's what friends are supposed to do, oh yeah ooh, ooh, ooh. You can count on
3: me cause I can't count on you